0: Bienvenue dans le podcast de la double reconnexion. Je suis Viviane Kuhn. Dans Croyance en série, je reçois une invitée qui te partage une croyance et des pistes pour t'aider à la transformer. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la double reconnexion dans Croyance en série. Euh, Aujourd'hui, une nouvelle invitée, Elodie Florenti, qui va nous partager une de ses croyances. Bonjour, Elodie.
1: Bonjour, Viviane. Merci de m'accueillir sur ce super podcast. Je suis tellement heureuse de, de te rejoindre et de partager ce moment avec toi. Je suis excitée, en fait.
0: <rire> Mais c'est moi qui te remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation. Et puis, on va commencer tout de suite. Euh, par euh, ce qui nous concerne ici, puisque donc je rappelle peut-être aux personnes qui n'ont encore pas écouté d'épisodes sur euh, croyance en série pourquoi je fais ça parce que le, la base pour transformer quelque chose en soi, c'est d'en prendre connaissance, d'identifier ce qui nous gouverne, on peut dire, à notre insu. Donc, d'écouter les personnes qui se succèdent dans cette série, eh ben, te permettra peut-être de te dire, eh ben, tiens, oui, j'avais jamais pensé que ce qui était là à l'intérieur de moi, c'est une croyance, je croyais que j'avais pas le choix. Eh bien, oui, tu as le choix. Et euh, mes invités vont te permettre de voir comment tu pourrais aborder ça. Alors, Elodie, quelle est la croyance que tu as choisie de nous partager aujourd'hui Alors, moi, j'ai tellement envie de te partager cette croyance-là
1: parce que je crois qu'elle renferme la globalité de la réussite ou de l'échec. C'est la croyance que c'est impossible. Wow. Donc, euh, c'est quelque chose que moi, j'ai cru pendant des années. Et euh, je vais partager avec toi ce moment-là parce que c'est tellement important d'aller de, 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 défiger. Je ne sais même pas si, on, si ce mot existe, en fait, hein, comme d'habitude. Hein. Tu sais que je suis fanatique de, de, de l'invention des mots.
0: Il oui, n'y a euh, pas de souci, j'adore ça aussi. Vas-y, ça va. Ok, ah bah, alors tu vas être servie.
1: <rire> alors, ouais, de, de défiger, de désacraliser, de, de décristalliser, en fait, cette croyance que c'est impossible. Parce que moi, je l'ai cru pendant des années que ce que je voulais être, ce que je voulais faire, ce que je voulais avoir, ben, c'était tout simplement impossible. Et quand on, quand on crée une croyance et qu'on nourrit cette croyance au quotidien avec nos pensées, tu sais, que... Non, mais ça, c'est pas possible. Je veux être comme ça, mais c'est pas possible. Je veux faire ça, mais ce n'est pas possible. Puis, je veux avoir ça, moi aussi, mais ce n'est pas possible. Ben, en fait, elle devient tellement ancrée qu'elle devient ta pensée du quotidien, ta nourriture du quotidien et qu'au final, tout ce que tu vas essayer de mettre en place, qui est connecté à tes désirs les plus dingues, ben, en fait, ça va se finir en crash parce que tu as la conviction que ce n'est pas
0: possible j'adore cette croyance que tu choisis parce qu'elle elle est même encore plus ancrée chez beaucoup d'entre nous parce qu'elle a un tic de langage. Euh, combien de fois et, on dit mais c'est pas possible Donc, c'est vraiment un truc intéressant à, à identifier.
1: Exactement. Et c'est surtout euh, en fait bon, la société, l'environnement, l'extérieur le, qui fait sa propre projection de l'impossibilité d'une situation de la réalisation de quelque chose ou d'une de, de, façon d'être qui eux sont aussi convaincus que c'est impossible et qui te renvoient en permanence cette énergie de l'impossible qui devient en fait la tienne parce que tu l'as signée tu l'as actée et on passe notre vie à aller pédaler dans les choux, dans la choucroute, dans tu vois je passe du légume au plat complet, <rire> euh, <rire> donc à pédaler dans, dans oui oui pédaler dans la choucroute en se disant oui mais alors tout ce que je vais faire c'est inconscient hein, c'est caché en, en backstage là c'est caché en arrière-plan mais tout ce que je fais tout ce que je vends tout ce que je crée euh, là je m'adresse aux entrepreneurs mais on peut on peut euh, comment dire on peut le l'adapter le, 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 à tout toutes les vies de la de la planète que ce soit des hommes des femmes des mamans des papas des ados des retraités tout ce que je crée de toute façon inconsciemment c'est voué à l'échec parce qu'on m'a dit que c'était impossible et parce que j'avais acté le fait que c'était devenu impossible donc si on te dit que euh, en off tout à l'heure on parlait de Ferrari et moi c'est marrant parce que c'est un alors, je ne suis pas fan de voitures, j'aime bien les voitures de course. Ce hein. n'est pas un truc que j'ai racheté, euh, enfin, ce n'est pas dans mon cœur. Euh, mais on parlait de Ferrari en off tout à l'heure. Mais si on te dit que… Oh, alors, écoute, tu vois, il y a cette voiture-là, c'est une Ferrari, mais c'est impossible que tu la conduises. Et toute ta vie, depuis l'enfance, on t'a dit, c'est impossible que tu la conduises. Même si un jour, on vient te faire cadeau d'une Ferrari tu vas avoir les poils qui se dressent comme ça et tu vas à limite avoir le dégoût. Pourtant, c'est une bagnole à 150 ou 200 000 euros. Tout est cadeau pour toi, tu l'as devant les yeux, on te donne les clés, mais dans ta posture, pendant des années, il y a eu cette impossibilité. Donc, en fait, on va te la donner en cadeau, mais tu vas te dire, mais j'en suis pas digne, je la mérite pas, c'est impossible, et puis je ne saurais pas la conduire, et puis c'est trop rapide pour moi. Et... Et voilà comment on ancre énergétiquement une croyance pourrie qui
0: devient une réalité et qui nous pourrit la vie. Donc maintenant tu, tu, tu me racontes ça au sujet de la Ferrari, alors euh, effectivement euh, j'arrive bien à me placer dans cette situation en face d'une Ferrari, comment je réagis Donc je, je sais faire l'exercice, je, je, je réussis à identifier ce qui, ce qui se réveille en moi naturellement, mais comment faire pour identifier d'autres choses qui effectivement suscitent cette impossibilité Mais comment s'en rendre compte Alors, selon moi, quand tu fais le constat de ta
1: vie, tu sais, je pars toujours de l'alignement énergétique. L'alignement, c'est-à-dire cette façon d'être qui te, qui te met soi en joie, en amour, en excitation, qui te donne les frissons, qui te, qui te fait te sentir bien, euh, à l'aise, en accord avec toi-même, comme une évidence. Tu, vois, tu sens que c'est ton, ton chemin de vie, qu'il est là. Et que peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que les gens pensent, si tu es quelqu'un qui, qui, qui aime euh, faire ou être ou avoir quelque chose de particulier, ben on s'en fout de ce que les gens disent ou pensent. Tu l'as, tu l'es, tu le fais, et c'est Ok, mmh. à partir du moment donc moi je te parle d'alignement énergétique parce que pour moi c'est très sensible et c'est très parlant, à partir du moment où tu te poses les questions dans ta vie, je pense qu'on est tous à la quête du bonheur. On vient tous ici pour, pour se connecter au bonheur et pour se mettre sur le chemin du bonheur en fait. Mmh. Mais ce chemin du bonheur, on est, on est capable de le créer à condition de comprendre qu'on est capable. De le créer. Et les croyances, c'est exactement pareil. Comment on les définit? Quand tu, quand tu te poses les bonnes, par exemple, tu vas être pas bien dans ton job. Ouais. Tu vas être, c tu sens que ça va pas, que les gens qui sont dans, par exemple, tes collègues de travail sont pas, sont pas bons pour toi, que es dans une mauvaise ambiance. Il y a des, il y a plein de choses qui vont pas. Alors, il y a deux solutions. La première, c'est déjà se remettre en question et se demander pourquoi il y a autant de difficultés. Pourquoi moi, je, je, je reçois autant d'informations négatives. Qu'est-ce qui se passe en moi Parce qu'une croyance, c'est un peu comme la vie. On ne va jamais se demander. On, 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 on la prend comme un constat et comme un truc acquis. Comme je te disais, c'est acté, c'est noté, mm -hmm. on n'en parle plus. Mais on ne va jamais se demander. Pourquoi j'ai cette croyance D'où elle vient C'est ça. Qui, qui m'a filé ce satané virus tiens. Je pas fait exprès, mais tu vois, c'est d'actualité. <rire> qui qui m'a filé ce truc-là J'étais neutre, j'étais en bonne santé. Il y a quelqu'un qui est venu mettre quelque chose en travers de mon chemin et dans mon impuissance, avec mon accord, je l'ai fait rentrer dans ma vie. Ça, c'est la première chose. Et puis après, évidemment, il y a les facteurs externes. Par exemple, si tu n'es pas bien dans ton travail et que tu as un patron qui est un tyran, des employés qui te, qui te terrorisent, qui ne font pas leur job, dans lequel tu es mal, bah, encore une fois, tu peux te poser la question aussi de « et si je changeais de travail Et si je croyais que c'était possible d'aller ailleurs et d'avoir des super-relations avec d'autres personnes ?» Mais aussi, pourquoi il y a ce schéma qui m'arrive Pourquoi il euh, y a cette situation en permanence, très souvent, c'est des choses qui sont très récurrentes, tu vois. Un mmh. truc qui ne marche pas, des relations toxiques, euh, un, un job qui va pas bien, euh, dans, le, dans le couple, ça va pas, puis ça va pas, puis ça va pas, puis tu peux changer d'amoureux, puis ça va toujours pas, puis ça va toujours. Donc, il y a quand même un moment où je pense que pour définir une croyance, il faut commencer par se définir soi. Et puis observer Et ce qui se passe de manière récurrente. Exactement. D'observer, de prendre un petit peu une, une longue vue et à la fois un microscope et d'aller un petit peu farfouiller à l'intérieur de notre vie pour savoir si on a des freins, si ce fameux chemin qui nous dirige, le fameux chemin qui se construit pierre par pierre pour te faire atteindre le bonheur et c'est un chemin qui est indéfini parce qu'une mmh. fois que tu atteins un palier de bonheur, tu as le droit d'en atteindre, tu mérites et tu es digne d'en atteindre un second, puis un troisième, puis un vingtième s'il faut. Euh, d'aller se définir soi et d'aller avec ce microscope aller voir toutes les parties de ta vie, si petites soient-elles, si infimes soient-elles, qui ne sont pas alignées, qui ne font pas sens avec ta définition du bonheur. Mmh. Et je reviens à cette croyance de l'impossible parce il y a tellement de gens qui se mentent à eux-mêmes en se disant qu'ils sont heureux. Alors que leur situation, elle te montre tellement le contraire. Ils se mentent à eux-mêmes, eux eux hein, ils ne sont pas heureux, mais ils vont te certifier qu'ils le sont. Bah, C'est tellement plus facile de rester là-dedans. Ça et, et quand tu as un ancrage tellement fort du fait que ce soit impossible d'être plus heureux que ça parce qu'on le mérite pas parce qu'on n'est pas capable parce qu'on ne sait pas le faire parce que on a été assailli par le gouvernement par la société par notre famille par nos parents il y a plein de coupables et de responsables là dedans qui font que ben en fait on, on reste dans cet impossible et on subit tu vois? Donc, mmh. comment aller définir ça? C'est y aller au microscope. S'autoriser et, et, et se faire ce cadeau-là une fois dans sa vie. De se dire, OK, pour une fois, je vais arrêter de me mentir. Je vais arrêter de, de me raconter des, des, des mensonges et je vais être honnête avec moi. Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie d'aller J'ai un désir, je le vois, je le manifeste, je le vois. Je, je, tous les jours, j'en rêve de ça. Mais qu'est-ce qui fait que je n'y vais
0: pas La croyance
1: que c'est impossible.
0: Okay. Et donc derrière là, cette croyance… Là, tu, oui, excuse-moi, là tu, donc, tu, fais, tu fais ce constat de cette croyance qui est présente dans, dans, dans plein de sphères de, de sa vie. D'une fois que tu fais ce constat, Comment tu passes à l'étape suivante de, de la transformation
1: Justement, ça, c'est ce que j'allais te dire juste après. C'est une fois qu'on a fait ce constat que, ok, je valide la croyance que déménager, changer de voiture, changer de job, euh, faire une reconversion professionnelle, lancer un programme, euh, changer de mari, changer de vie, des, peu importe, tu vois, ça, ça c'est partout, quoi. c'est dans tous les dans tous les niveaux de vie. Une fois que tu as fait ce constat-là que c'est impossible, tu te dis « ok, parce que ma croyance, c'est que ce n'est pas possible ». Et la deuxième couche, c'est « alors pourquoi Pourquoi je suis convaincue que ce n'est pas possible Pourquoi je suis convaincue que dans mon cerveau, il est, il est atomisé, il est anesthésié, il est figé, il est, il est complètement cristallisé dans le mot « impossible ». Et quand tu te poses cette question-là, tu vas voir que si tu lâches prise avec toutes les peurs, avec tous les trucs tu sais, qui te maintiennent en contraction permanente et que tu es honnête avec toi-même, ben, tu vas vite te rendre compte que cette croyance que c'est impossible, elle t'a été inculquée par quelqu'un de l'extérieur mmh. et que sans le vouloir, tu as grandi dessus, tu as grandi avec. Tu as grandi autour et tu as grandi pour pour que ça devienne impossible et pour valider le fait que cette croyance là eh ben, tu as raison parce que quand on croit quelque chose on veut on y croit tellement
0: ben, qu'on a besoin de se donner raison voilà donc <rire> chaque croyance qu'on a on fait frère, on vit notre vie pour, euh, pour confirmer que, que c'est bien juste Exactement.
1: L'être humain, il a besoin de s'assurer qu'il a raison. Donc, si dans ma croyance, dans ma croyance profonde, dans ma conviction, c'est impossible, tout ce que je vais faire dans ma vie va être fait en sorte que je me donne raison. Donc, ça va soit être… Soit je vais me faire un, une stratégie d'évitement, on appelle ça comme ça. Ça veut dire que je vais créer dans ma tête une stratégie… Euh, j'ai envie de dire, auto-immune. Une stratégie auto-immune, c'est-à-dire une stratégie qui n'a pas besoin de l'extérieur pour grandir, tu vois okay. Je me crée une stratégie okay. pour éviter de me donner tort, c'est-à-dire que si je veux faire grandir mon chiffre d'affaires dans mon entreprise, mais que je suis convaincue que c'est impossible, bah, tout ce que je vais mettre en place, ça va être pour me donner raison. Ça, c'est la première truc. Et la deuxième chose, c'est que tout ce que je vais aller contracter, connecter des partenaires, des trucs, je vais inconsciemment aller chercher ceux qui vont me mettre dans l'embarras, qui vont me faire descendre, qui vont me faire plonger, qui vont me faire échouer, pour avoir en plus un alibi en béton armé pour dire, ben bah, tu vois, j'avais raison ouais, avec cette espèce de con, ça. avec cette espèce de con, je suis allée collaborer avec lui. Mais qu'est-ce qui m'a pris Voilà, à cause de lui, j'ai échoué. Euh, non, non, non. Remettons les choses à leur place. Va voir un petit peu la stratégie que tu as utilisée. Va écouter ton intuition. Est-ce qu'au départ, tu avais vraiment envie de travailler avec cette personne-là Ou est-ce que ça t'a attiré à lui parce qu'il était un aimant à te faire échouer et valider c'est extrêmement, tu sais, quand on va chercher loin, moi j'adore, j'adore travailler cette partie-là dans, dans mes accompagnements parce que c'est là où on découvre le maximum de pépites et où on se rend compte que très souvent, les, les, les femmes et les quelques hommes que j'accompagne me disent la phrase typique, hein, je suis désolée, mais, mais qu'est-ce que j'ai été con? Mais, oui, mais c'est pas sûr. possible, comment j'ai pu être aussi con? Mais c'est pas de la connerie, c'est pas de la bêtise. C'est simplement que tu on ne t'a appris que comme ça. Ouais,
0: tu n'as ouais, pas ouais, eu d'autres ouais.
1: modèles. Tu as eu, tu vois. Tu, tu peux tu pas t'en vouloir. Tu de
0: de collaboration, effectivement, si ta croyance c'est euh, c'est pas possible que je collabore avec quelqu'un, bah, tu vas forcément aller chercher uniquement des, des possibilités qui, qui vont t'aider à, à te dire que, que tu as raison il Faut continuer tout seul.
1: Et encore pire, c'est pas possible que je collabore avec quelqu'un qui va m'aider à développer mon business. Mmh. Donc, qui tu vas aller chercher inconsciemment et qui tu vas attirer Des gens qui vont te donner raison énergétiquement. Tu vas attirer ceux qui vont t'aider à échouer, qui vont pas t'aider à développer ton business. Mission Donc on, pourrait <rire> on pourrait en parler pendant des heures. Moi, c'est un sujet qui m'anime tellement et... Et qui peut être tellement révélateur. Tu sais, il y a un moment où euh, on a besoin de, 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 de prendre sa vie en main. Mais prendre sa vie en main, c'est reprendre le, le gouvernail, en fait. C'est reprendre en main toutes les parties de ta vie que tu as laissées comme une bouteille dans la tempête, tu sais, dans la mer. Elle part dans tous les sens. « Oh, je ne peux pas. C'est impossible. »« Si, si, c'est possible. Tiens-la dans tes mains, la bouteille, et je te jure qu'elle ne partira jamais. »
0: Si ça, tu la laisses
1: partir dans les flots
0: J'aime bien oui, dire, moi, oui. pas prendre le contrôle, mais prendre les commandes. Et quand on se Exactement. remet aux commandes, et ben on, on décide dans quelle direction on va, ce qu'on fait, et on n'est plus, justement, comme la bouteille qui est trimbalée au fil des vagues sans du tout savoir où, où elle se dirige.
1: Tout à fait, tout à fait. Mais tu sais aussi, il y a cette histoire de… tu parles de contrôle… Euh le, le contrôle, c'est très souvent associé au pouvoir, mais tu sais, au pouvoir, comme on le dit, au pouvoir politique, au pouvoir euh, manipulateur et tout. Mais en fait, moi, j'aime bien associer le pouvoir uniquement au pouvoir personnel, au pouvoir qui est à l'intérieur de nous. Et le pouvoir, ça ne devient pas un, un pouvoir de gouvernance ou un pouvoir de matraquage ou un pouvoir de, tu sais, un pouvoir agressif. Ça devient un pouvoir comme une capacité. Et une moi, puissance. Bien... Moi, j'aime bien faire Exactement. la différence entre pouvoir Exactement. et puissance. Oui, oui. Exactement. Mais en fait, le pouvoir intérieur, qui, là, on part sur quelque chose de… Alors, je vais être un peu peut-être perché pour certains de ceux qui nous écouteront, mais on part sur du pouvoir magique, hein, sur des capacités énergétiques, sur des capacités de reconnexion, comme, comme tu le traites toi si bien dans tes, dans tes accompagnements ce pouvoir de recollection, ce pouvoir magique le pouvoir c'est quoi un pouvoir magique mais c'est c'est une capacité énergétique à transformer quelque chose c'est juste ça c'est pas il n'y a pas de y a pas de magie euh, euh, le lapin qui sort du chapeau le pouvoir magique le pouvoir intérieur c'est cette capacité énergétique à transformer quelque chose dans ta vie les croyances les peurs les les blocages les freins les défis tout ça c'est transformable et évidemment alors moi je fais un petit peu le, 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 le la différence entre le pouvoir intérieur et la puissance parce que de ce pouvoir intérieur quand on est en capacité de définir on est en capacité d'activer cette puissance intérieure parce que on commence à la ressentir on est sur un autre débat donc je vais pas m'étaler là-dessus mais en réalité cette croyance que c'est impossible c'est j'aime bien moi parler de puissance intérieure et d'impuissance ben, en fait c'est juste de se remettre sur le bon niveau de comprendre qu'on est déjà puissant, que tout est déjà disponible pour nous, que tout est déjà accessible pour nous. Sauf que il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas et que beaucoup
0: de gens ils veulent voir pour y croire. Alors que c'est tout le contraire et on voit ce qu'on croit. <rire>
1: exactement. Exactement. Voilà. Et, 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 et et de et de, de croire avant de voir c'est aussi se donner l'autorisation de casser cette croyance de l'impossible parce que si à partir de maintenant on bascule dans la croyance que et si c'était vraiment possible et si effectivement j'étais capable et si avec ma puissance avec mon être intérieur lui qui est là qui te souffle toute la journée et hey, on va par là et hey, le chemin il est là mais qu'on te dit bah, « bah, bah, non, mais non, ce n'est pas ça le chemin. » Et que tu écoutes l'extérieur au lieu d'écouter l'intérieur, tu vas continuer à croire que c'est impossible. La, la, selon moi, la seule façon de commencer à casser cette croyance que c'est possible, c'est reprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous et tout remettre dans l'ordre du possible. Je veux déménager, c'est possible. Je veux changer de voiture, c'est possible. Je veux lancer un programme, c'est possible. Je veux avoir de meilleures relations, c'est possible. Je veux avoir un amoureux, oui, c'est possible. Tout est possible. Okay. Voilà. Donc, ça demande, ça demande une, une reconnexion à soi. Ça demande d'aller chercher un petit peu dans ses travers, les choses qu'on n'a forcément pas envie de voir tout le temps, parce que à partir du moment où on, où on prend cette décision que tout est possible... Ça signifie aussi, ça sous-entend aussi, il y, y, y a un moment de culpabilité là-dedans. Il y a un moment de... Mais alors que la phrase que mes clientes me disent tout le temps, mais qu'est-ce que j'ai été con Un moment de regret, de remords. Mais comment j'ai pu croire ça autant de temps Comment j'ai pu rester dans cette croyance autant de temps Mais c'est ok
0: ben bien y sûr. Il n'y a pas vouloir ça. ça c'est évident que la culpabilité ne va rien arranger. Au contraire, accueillons ça. Mais si je résume donc les étapes que tu proposes, c'est un, prendre à la fois des jumelles et une loupe pour observer notre fonctionnement, de voir qu'on a ce réflexe de dire c'est pas possible. Et ensuite, chaque fois qu'on observe ce réflexe, on transforme ça en disant et si c'était possible Et, et là, c'est vrai qu'on. On ouvre la porte à, à, à tout le domaine des possibles, alors que jusque là on s'était enfermé dans l'impossibilité. Et, et peu à peu, tout, toute l'énergie se transforme, se met en place pour accueillir les, les nouvelles pistes de possibilités. C'est bien ça, j'ai bien compris. Tu as très bien résumé.
1: Et il y a aussi un truc, tu vois, pendant que je t'écoute, il y a un truc qui m'interpelle beaucoup, c'est que, alors, je pense que la communauté qui va qui va nous écouter aujourd'hui, elle est elle est enclin les oreilles sont ouvertes à recevoir un certain type d'information, mais ce qui me fait, moi, je l'ai tellement pratiqué, ça qu'aujourd'hui, j'en ris et je me dis, mais c'est, du coup, tu vois, mais c'est pas possible, mais que, comment j'ai pu rester là-dedans pendant tant de temps C'est en fait tout ce qui est du domaine de l'impossible. C'est ancré dans la matière. Ça veut dire que l'être humain, il, il traverse des étapes et sa seule référence, c'est la matière, c'est le résultat. C'est, tu vois, il faut qu'il faut qu'il y ait quelque chose de concret, de palpable, de, 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 de très vivant, quoi, pour euh, se faire une opinion. Mmh. Et le champ des possibles, il est tellement plus élevé, élevé vibratoirement, il est tellement plus euh, énergétiquement au-dessus de ce petit champ réduit de l'impossible où on vit à travers la matière et où on reste dans ce cadre-là de la matière. Donc, ouais, non, ce n'est pas possible. Non, non, je ne peux pas. Mais combien de... Je pense que toi aussi, tu l'entends tout le temps. Ces phrases-là font partie de notre quotidien. Est on c est, est, c est ancré est sur la base de l'échec. On est ancré sur la base du « ce pas possible » à force qu'on nous dise que ce n'est pas possible, ben on n'essaie plus. Puisqu'on est convaincu que ce n'est pas possible, c'est la suite logique. tu vois. C'est vrai que c'est peut-être très...
0: bon, peut le moment là de rappeler euh, de, de ne pas culpabiliser. Parce qu'effectivement, on, on, a, on a été conditionné par notre milieu. Et, et j'aime bien quand même rappeler que ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui, ont, qui se sont développés dans un milieu où, où ce, ce domaine du possible était la croyance et, et où tout était permis et où, et où on donnait, euh, on, on laissait, on guidait les enfants dans, dans la voie qu'ils choisissaient, qu'ils appréciaient et, et, et on, on, on nourrissait ça, plutôt que peut-être ce qu'on a connu nous qui… Qui, qui sommes maintenant dans une voie d'évolution euh, volontaire, c'est qu'on est bien conscient de, de ces limites qu'on nous, nous a mis en boîte et on veut en sortir, mais euh, ça ne sert à rien de culpabiliser. Et quand même, ouais, je, je me répète, mais il y a des gens qui n'ont pas été conditionnés comme ça, et puis il n'y a qu'à voir qu'il y a des personnes qu'on côtoie, peut-être pas de près justement, mais qui ont une toute autre approche de, du possible. Exactement. Après,
1: c'est drôle parce qu'il y a des personnes qui ont été conditionnées au domaine du tout est possible. Après, l'être humain est ainsi fait qu'il y a des choix, il y a des décisions à faire, à prendre, qui sont pas toujours les meilleurs pour eux. Parce que du coup, tu vois, c'est devenu tellement vaste qu'il n'y a plus de structure, en fait. Donc, l'équilibre, il est intéressant quand même, euh, faire jouer l'équilibre là-dedans. Il euh, y a des gens où tout était possible pour eux. Ils ont eu un mindset, c'est-à-dire ils ont eu des références de c'est OK, on y va, c'est possible, c'est réalisable. Ça va être compliqué, on va prendre des challenges, ça va être dur parfois, mais on y va parce que de toute façon, c'est possible. Mm -hmm. Ces gens-là, la plupart du temps, ils les réussissent les doigts dans le nez. Pourquoi ouais. Ils n'ont pas peur d'échouer, ils n'ont pas, de, ils pas de, de, de croyances limitantes, ils n'ont pas de peur, on leur a appris que c'était possible, voilà. ouais. tout de suite. Donc, ils sont sur un autre terrain, puis après, euh, selon le, 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 le chemin qu'ils prennent, ça peut être très divergent, très différent, on est OK, mais ça, c'est encore un autre débat. Mais effectivement, quelqu'un qui, quelqu qui a toute capacité dès le départ à se dire que c'est possible, il aura, de mon point de vue, mais ça m'appartient, beaucoup plus de facilité, beaucoup plus une ouverture du champ extrêmement libre et large pour créer ce qu'il a envie de créer, pour être qui il a envie d'être et pour avoir ce qu'il a à voir. Parce que dès le départ, on lui a dit qu'acheter une Ferrari, bien sûr que c'était possible.
0: C'est ça. Ouais. Après, après, euh, on n'est pas à leur place pour voir quels autres défis euh, ils ont à, à relever. Enfin voilà. Absolument. Ben alors euh, merci beaucoup pour euh, donc euh, ce chemin à parcourir pour transformer ses croyances. Maintenant, est-ce que tu veux bien nous partager un petit peu de de toi, déjà te euh, comment tu te présentes aux gens parce que je pense que ça a beaucoup changé dans le temps et puis justement quelles sont les principales étapes dans ta vie qui ont marqué ces ces transformations, ces ces changements dans ton énergie
1: Oh là là, alors je vais essayer d'être euh, brève, parce que quand même la vie n'est pas un long fleuve tranquille, et puis et la mienne ça a été plus une cascade et, et les chutes du Niagara qu'autre chose, mais enfin on va y aller très très euh, brièvement, autant que je peux du moins. Euh, eh bien pour, pour euh, rester, dans, la, pour rester dans, dans, dans ta thématique d'aujourd'hui Viviane, euh, je vais commencer par la croyance que tout était impossible pour moi. Et à la fois, et j'espère que ça résonnera, ce que je vais dire euh, à ton audience, dans les oreilles de ton audience, surtout dans leur cœur, parce que c'était très étrange et je pense que beaucoup ressentent la même chose. Il y a cette conviction profonde qu'on appelle le désir. Hein, moi, j'appelle ça les désirs ardents, tu sais, le truc qui vient de chercher toute ta vie. Tu vis avec ça comme un espèce de rêve impossible à réaliser. Mmh. et tu vis avec ça, ça c'est à l'intérieur tu tu en rêves peut-être de faire des conférences peut-être d'écrire un livre peut-être d'être euh, une star à la télé tu vois je vais très loin hein, je vais très très loin pour que ça pour pas se contenter d'un petit truc euh, vite fait super oui, facile oui, oui, à faire hein, ok <rire> euh, donc peu importe ce que c'est d'avoir Là, je parle, je suis très dans la matière pour que ce soit très percutant d'avoir une maison à 2 millions d'euros ou d'avoir un, un château en, 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 en Bavière où on s'en fout, peu importe. Et donc, il y a ce désir profond qui vit à l'intérieur de nous qui, nous, qui nous suit toutes ces années. Et au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on grandit, qu'on grandit, qu grandit, il y a ce décalage, cette espèce de gouffre qui commence, tu sais, un petit peu comme une terre qui, qui tremble et il y, y a une faille qui se crée, et, qui, et ces rêves-là s'éloignent. Au plus, on nous a fait comprendre, on nous a dit, on nous a montré, on nous a inculqué que « Ouh là là, ma petite Elo, ma petite Viviane, les rêves que as ils sont bien cool. tu vas redescendre un petit peu sur terre ». Comme si les rêves qu'on avait, ils ne pouvaient pas se mettre dans la terre, dans la matière. Ouais. C'est assez hallucinant quand même comme principe. Redescend sur terre. Comme si un désir, un rêve, il ne pouvait pas être, il ne pouvait pas pousser dans la réalité. C'est incroyable quand même de vivre comme ça. C'est vrai. Et moi, c'est ce, ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que j'avais cette... Et j'ai toujours et de plus en plus des rêves, des désirs ardents qui bouillonnent en moi, d'un côté depuis l'enfance, et à côté de ça, au fur et à mesure, cette, cet éloignement de, de ces désirs-là qui étaient, euh, ben en fait, cachés dans le, quelque part dans un nuage, ou tu vois, dans un dessin animé, ou dans un film, mmh. et qui s'éloignaient au plus en plus dans le ciel, parce que j'étais nourrie d'impossibles, je validais que ce n'était pas possible, je nourrissais d'impossible, mais, au fond de moi, j'avais toujours, j'ai tellement, et toujours là au moment où je te parle, cette, je ne sais même pas comment te le définir, cette croyance tellement profonde, cette, cette évidence que c'est déjà là, que je suis venue pour ça. C'est évident pour moi. Et je suis sûre qu'il y a des dizaines, des dizaines, des dizaines de milliers de personnes qui vivent ce que je vis au quotidien, mais qui n'ont pas mis les mots dessus. Et si ça peut les aider aujourd'hui, alors ça sera super chouette. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai démarré cette évidence que j'allais euh, contribuer à aider le monde à devenir meilleur, surtout les entrepreneurs, parce que c'est mon kiff. Je ne savais pas comment, je ne savais pas pourquoi, mais je savais, je savais que c'était là. Donc, voilà comment j'ai commencé très rapidement avec une première entreprise qui, dans laquelle… Euh, et ben bien qu'elle rayonnait, qu'elle explosait, au plus elle grandissait, au plus moi je me rendais petite, je n'étais pas du tout alignée avec ça. Donc, j'ai arrêté complètement, je te la fais très brève, j'ai arrêté cette entreprise et euh, il était temps pour moi que je crois que ce que je voulais réaliser était enfin possible. La première bascule, elle a été là. Cette... Ce jour-là, cette seconde-là, où je me suis dit « Mais jusqu'à quand tu vas créer des choses qui ne, que tu n'aimes pas, dans lesquelles tu n'es pas aligné ?» Tu es en train de créer une vie qui te ressemble pas, qui n'est pas toi, que tu ne veux pas, juste parce que tu es convaincu que tout ce que tu veux vraiment réaliser, ce fameux désir hein, dont je te parle depuis l'enfance, le, eh ben tu crois que c'est impossible et qu'on t'a dit de redescendre sur Terre, et qu'on t'a dit que ce n'était pas réalisable, et qu'on t'a dit d'arrêter de rêver en couleur. Mais mmh. imagine-toi le truc, moi je t'en parle, j'ai les frissons, comme, comme ça te met dans une situation mais de péril. Ce n'est
0: pas possible. Hein. C'est sûr. En fait, tu, tu, tu crées... parles de, de, de déclics qui ont eu lieu dans ta vie, ça vaut peut-être la peine de, de rappeler aux gens justement que des fois, on, on, on est tellement, on veut tellement rester sourd à ce qui nous appelle et à ce qui pourrait nous ouvrir euh, dans le domaine des possibles qu'il y a des fois un petit peu euh, euh, des claques comme ça, ou je ne sais pas, un petit coup de pied au derrière qui nous arrive. Et, et des fois, eh bien, un ne suffit pas, il y en a un deuxième, il y en a un troisième. Et, et c'est vrai qu'on a une faculté à à vouloir faire abstraction de ça, à vouloir reprendre sa vie comme avant, euh, mais euh, soyez conscient que bah oui, des fois c'est peut-être juste le, le petit truc qui vous dit mais oh, oh là, il y a peut-être un petit truc à changer et puis et puis à, à l'observer comme une opportunité de justement de se diriger vers une, de la nouveauté et de ne pas vouloir persister dans ça. Et toi, tu en as connu, tu en as vécu deux, trois de ces, de ces coups de
1: pied. J'en ah ai vécu deux, deux, trois centaines, on va le dire comme ça. <rire> <rire> Mais là, on ne serait plus sur un podcast on serait sur un séminaire. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'essaie d'abriger <rire> au maximum. Ouais. Mais oui, c'est le genre de déclic qui, quand tu, quand tu passes ta vie à, à essayer de faire pour le mieux, à essayer d'être le plus heureux possible, à te diriger. Euh, soi-disant là où tu as envie d'aller et que tu te rends compte que si, encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu es honnête avec toi-même, en réalité, c'est pas du tout là où tu as envie d'aller. Mmh. pas du si, si tu exposes le, le tableau devant tes yeux de ta vie, c'est c'est ça vraiment ça que je suis en train de créer. C'est là où je m'en vais, c'est ce que je veux faire. C'est ce que je veux avoir dans ma vie. Elle est là devant moi, c'est vraiment ça que je veux. Donc, le premier déclic, ça a été ça, de me dire « mais Mais en fait, si j'ai créé ça, c'est parce que le deuxième tableau, tu sais, on pourrait faire deux tableaux de visualisation, celui de la situation actuelle et celui de la situation rêvée. Mais quand tu regardes ta situation rêvée, la situation actuelle, tu fais un peu la, la tête, quoi, ou tu, tu grimaces un, un minimum et tu te demandes pourquoi. Pourquoi t'es pas sur ton tableau rêvé? Pourquoi tu es sur ton tableau actuel là? Pourquoi ça persiste? Et mon fil conducteur, c'était, parce que je crois que ce tableau là dont je rêve, c'est juste pas possible de le réaliser. Donc, j'ai jeté le tableau ancien, j'ai pris le tableau nouveau et j'ai dit à partir de maintenant, moi, je décide que c'est possible. Il n'y a personne qui va me dire que ce n'est pas possible. Et ceux qui croient que ce n'est pas possible, c'est parce que pour eux, ce n'est pas possible. Voilà. Et je je le et je le et et c'est OK, mmh. je le respecte totalement. Mais si pour eux, ce n'est pas possible, comme pour certains, ça ne sera jamais possible de se mettre au volant d'une Ferrari, bah pour moi, ça l'est. Okay. Et je vais tu 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 vois donc en fait pour abréger hein, parce que tu connais quand même ma vie Viviane elle est elle est elle est, elle est comme celle de, de de millions de personnes mmh, elle a pas été très plate donc euh, ça a été ça ce genre de déclic et à partir du moment où j'ai compris que c'était possible bah en fait j'ai joué avec ça j'ai joué avec le champ des possibles et j'ai travaillé j'ai fait un énorme travail intérieur sur moi pour pour désimprimer mes anciennes croyances, mes peurs, qui étaient toutes fixées sur le domaine de l'échec, de l'impossible, de, de l'irréalisable. Et j'ai fait un travail sur moi pour réancrer, avec mon accord, de ma décision, en, en pleine conscience, que tout ce que j'allais, qui j'allais être, ce que j'allais faire et ce que j'allais avoir, ça devenait possible. Et quand énergétiquement tu rentres dans cette énergie là du coup que c'est euh, que c'est déjà là et que déjà ton premier job à toi c'est de te mettre en accord avec l'univers parce que lui il t'envoie ce que tu veux en fait. Lui il, il fait pas de choix, tu lui demandes, il te dit OK. Donc si tu lui demandes quelque chose de d'exceptionnel sur ton tableau rêvé mais quand de ça tout ce que tu vis, c'est ce que tu n'as pas tout ce que tu vis, c'est les énergies de ta situation actuelle, ben, tu peux toujours dire « adieu »,« merci »,« bye »,« bye »,« au revoir », tu peux toujours te l'accrocher, comme on dit. Tes désirs ils ne se réaliseront jamais. Petit bémol pour terminer, c'est qu'un désir il ne suffit pas de le manifester. Hein. On n'est pas, pas en mode… Moi, j alors J'ai détesté la loi de l'attraction, j'avais la haine contre la loi de l'attraction pendant des années. Quand j'ai lu « Le secret », et que je me disais, mais attends, qu'est-ce qu qu'ils racontent Tu te mets sur un canapé. Et eux aussi parlaient de Ferrari, je me rappelle très bien de cette anecdote. Tu te mets sur un canapé, tu manifestes, oh oui, je veux la maison de mes rêves, je l'imagine le jardin, j'imagine la piscine, j'imagine le truc, le toit, la couleur de la tapisserie. Ok, là, tu as envoyé la manifestation à l'univers, mais ça suffit pas. Parce que sinon, des baraques à 25 millions de dollars, tout le monde en aurait une, <rire> tu vois c'est là qu'intervient la loi du tout est possible. Si tu n'y crois pas, si tu le manifestes mais que tu n'y crois pas, ou si tu veux avoir plus de clients mais qu'au final, quand tu es honnête avec toi-même, tu te dis que ce n'est pas possible que j'ai autant de clients. Ou, ouais, j'aimerais, en fait, j'aimerais avoir plein de clients, faire plein d'argent, mais en fait, euh, je n'ai pas tant envie que ça d'avoir beaucoup de clients parce que si j'ai beaucoup de clients, je ne vais plus avoir de temps pour moi, je ne vais plus avoir de temps pour mes enfants. Ben, tu peux toujours manifester ton plus de clients, ça ne se passera pas. Donc, tu vois, il y, y, y a plein de pièces de puzzle à, à, à ramener à soi comme ça pour faire le puzzle et qui ne manque pas un trou. Oui, tu en plus, euh,
0: tu, tu dis, il ne suffit pas de rester sur son canapé euh, et puis de boulard-boulard, euh, c'est sûr que non seulement ben, il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui sabote le, le travail en, en arrière-plan, mais en plus, il faut quand même y aller. Il faut, faut, faut s'activer un petit peu, autrement, ça ne va pas tomber tout de suite comme ça. Mais c'est ça. Et le domaine
1: du possible, c'est aussi s'octroyer, le, 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 se donner les moyens, s'octroyer cette possibilité de rentrer dans le champ des possibles. Si tu t'autorises même pas à ouvrir la porte du possible, euh, tu, vas, tu vas pouvoir faire toutes les actions que tu veux, ça ne fonctionnera pas, puisque tu ne franchis pas le cap, tu ne, tu ne passes pas derrière la porte du champ des possibles. Tu restes devant la porte. C'est, j'aime bien donner ce genre d'image parce que à chaque fois que quelqu'un franchira une porte, toi, comme moi, moi, en tout cas, je le fais très fréquemment. C'est devenu, en fait, un peu un automatisme pour te dire la vérité. À chaque fois qu'une porte est fermée chez moi et que je l'ouvre, j'ai le champ des possibles derrière. Si j'ouvre la porte, si j'ouvre la porte, c'est possible de trouver ce que j'ai envie de trouver derrière. C'est moi qui décide ce qu'il y a derrière la porte.
0: Ah, ça, c'est excellent alors, comme, comme truc. Euh, et merci comme de le
1: les... ouais. Et comme tu ouvres les portes, enfin euh, moi, en tout cas, les portes de chez moi, je les ouvre 50 fois par jour, je les ouvre et je les ferme. Eh bien, ça peut te donner plein de pistes dans tes journées. Tu ouvres la porte, ah oh, ben tiens, c'est possible. C'est possible. Ancre ça dans la tête que c'est possible. Et, et euh, et le fait de faire ce geste, au c'est un des gestes qu'on fait le plus chez nous, hein, d'ouvrir de fermer les portes, hein, ou les fenêtres, hein, c'est pareil. Hein. Oui. Dès <rire> moments où tu agis sur quelque chose qui s'ouvre, tu ouvres ton four, tu ouvres ton frigo, tu ouvres les portes de ta maison, tu, tu allumes ta cafetière, tu ouvres, tu mets sur « on », ça s'ouvre. Mm -hmm. Eh ben, Si tu sais faire ça, alors tu peux faire en sorte que tout, tout devient possible. Si tu sais faire ça, tu sais tout faire derrière.
0: Génial, ouais. merci beaucoup. Avec plaisir. Eh bien, waouh, wow, c'est vrai que là, euh, enfin, on pourrait continuer encore tellement longtemps, mais je n'ai pas envie de te couper. Mm -hmm. Mais bon, je pense qu'il faut quand même mettre un terme à, à cet entretien. Et puis, euh, toi qui nous écoutes, euh, si euh, ça résonne en toi, tout ce que Elodie nous partage là, euh, justement, Elodie, où est-ce que euh, les gens qui nous écoutent peuvent te trouver, te retrouver, te découvrir alors, ils peuvent me trouver sur mon
1: site internet, choisir de mais aussi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, donc c'est arrobas Elodie tout simple. Chez moi, c'est toujours très simple. On tape Elodie Florenti, on me trouve sur Instagram, sur Facebook, euh, sur ma page professionnelle, sur mon profil perso. Euh, et où est-ce qu'on me trouve aussi Beaucoup moins sur LinkedIn, pour être très honnête. Ce n'est pas un réseau euh, social que j'ai euh, euh, dans lequel je me suis beaucoup investie jusqu'à maintenant, mais euh, très facilement sur sur Instagram et Facebook, sur YouTube aussi, où je viens d'ouvrir une une chaîne euh, dans laquelle, ben justement, je dépose chaque semaine une petite vidéo, tu sais, entre 5 et 10 minutes maxi, où euh, je donne du contenu chaque semaine. En, en, euh, dans les thématiques, eh bien celles que tu viens d'aborder aujourd'hui en font partie. Donc, les croyances, les peurs, tout ce qui est énergétique, le money mindset, la, les lois, le, tout ce qui est énergétique. Et, et, et j'adore euh, le business quantique, en fait. C'est là que je me retourne de, depuis euh, quelques mois, à partir du moment où j'ai vraiment… Tu sais, euh, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre les choses parce que ben, on, je ne les avais pas apprises de naissance, hein, donc euh, mm -hmm. j'ai fait mon chemin toute seule. Et je me suis rendue compte de, de tellement, tellement de transformations, de changements. Tu me demandais tout à l'heure, qu'est-ce qui a fait que tu as changé énergétiquement comme ça ben, C'est ça, en fait. C'est qu'en quatre mois, j'ai plus appris qu'en 47 ans de ma vie. Donc, euh, c est, c est, et et j'ai compris, en fait, la, la relation. Pourquoi, pourquoi dans mon business tout ce qu'on me disait de faire, tout ce qu'il fallait faire, pour moi, ça ne fonctionnait pas. Mmh. Et, et qu'il y avait tellement de choses beaucoup plus grandes à réaliser qu'une stratégie ou quoi que ce soit qui me saoulait, euh, que je me suis vraiment lancée là-dedans. Ça fait quand même quelques années que je travaille dessus, mais là, ça fait juste quelques mois. Donc, depuis janvier, ça fait 5-6 mois où je suis vraiment axée là-dedans. Donc, le soul and business, l'âme et le business, parce que pour moi, Travailler sur l'âme de l'entrepreneur, c'est travailler sur la réussite de son entreprise. Voilà.
0: OK. Merci infiniment, Elodie. Et puis... Mais c'est ouais. moi qui te
1: remercie. <rire> tellement heureuse.
0: Et toi qui nous écoutes, eh bien, je me réjouis de te retrouver pour euh, une nouvelle croyance dans un prochain épisode. Au revoir à tous. Bye-bye. Dans le prochain épisode, justement, j'accueillerai Béatrice Bayot. Qui nous parlera de cette croyance Je ne le mérite pas. À très vite